0: Вот как раз-таки эти мальчики напомнили этих персонажей Например, если вы помните сериал «Молодые монархи», который тоже в прошлом году выходил Про любовь двух парней Везде как будто бы вот образ похожий
1: выстраивают того, как выглядят отношения двух парней В своем опыте я очень mm -hmm. романтизирую mm -hmm. данные mm -hmm. отношения Мой любимый фильм, это «Назови меня своим именем», драма, знаешь И я такая, блин, вот это интереснее Но это не зада для меня, так скажем Но мне безумно понравилось Я даже захотела купить комикс
2: и они четко разграничили границу и сказали, что общайся, дружи, делай, что хочешь, но не будь таким. <свят> и однажды даже был активист. Он э, просто ехал, он катался на велике постоянно, просто ехал на улице. И такой типа топ, хоп, там следили за ним очень-очень долгое время. Потом просто открыли дверь, и он просто врезался в эту дверь машины и очень долгое время лежал в больнице. Это просто были люди из органов, которые хотели насолить и сделать так, чтобы он быстрее уехал из Кыргызстана.
1: Всем привет! Это подкаст «13 причин посмотреть» и мы его ведущие Алена и Артур.
2: В этом выпуске мы
0: будем обсуждать сериал «Трепет сердце». Это новый сериал от Netflix о романтических взаимоотношениях парней. И в целом там очень много интересных таких моментов. Он такой чисто милый, подростковый и так далее. Но самое интересное, что у нас сегодня в гостях Адилет Алимкулов. Это директор Кыргызандига. Можете немного рассказать
2: о себе? Всем привет! Меня зовут Адилет. Я квир-активист в Кыргызстане и в Центральной Азии. Занимаюсь правами и продвижением при которые касаются ЛГБТ-плюсов общества Кыргызстана и Центральной Азии, как-то вот так.
0: Вот, классно.
2: Или же это нужно было, по гороскопу я делаю. Луна там в близнецах, или что-то такое нужно было говорить. но. студентов, давайте. студентов. От нет,
0: Окей, мы решили пригласить Иделета, чтобы он поделился своим, возможно, экспертным мнением по каким-то вопросам, а также просто своим личным опытом. Так-то про действия могу я рассказать. Вообще, Алена, расскажи немного о сюжете сериала «Трепить сердце».
1: Окей, сериал рассказывают нам о школьной любви mm -hmm. Где, с одной стороны, мальчик Ученик, открытый гей, не стесняется Об этом говорить, с другой стороны Мальчик, спортсмен, звезда школы которая тоже пытается С ним подружиться, а затем Он его принимает в команду По регби, и начинается дружба А что уже будет в конце mm -hmm. Мы это сегодня будем обсуждать
0: Вообще, сам сериал снят по комиксу mm -hmm. Вроде одноименному mm -hmm. комиксу С очень милыми зарисовками, mm -hmm. весь он такой Романтичный, очень сладкий, мне он сейчас Напомнил мультфильм Если вы видели Короткометражный Буквально несколько минут Который идет Тоже похожее название хард что-то там uh -huh. Про двух мальчиков У одного, короче, сердца выпрыгивает прям из груди И он там влюбляется, короче, в пацана И он буквально на несколько минут И мне это вот как раз-таки Эти мальчики напомнили Этих персонажей Например, если вы помните сериал «Молодые монархи» Который uh -huh. тоже в прошлом году выходил Про любовь двух парней Везде как будто бы Вот образ похожий Выстраивают того Как выглядят отношения двух парней Именно один обязательно Какой-нибудь рыжий с веснушками. Второй темненький. Мне нравится вот эта вот репрезентация разных образов в кино, когда их показывают такими уже естественными подростками. В этом сериале, например, они ну, похожи на детей, да, да? похожи на подростков, они вот эти 40-летние мужики, которые снимаются по 7 сезонов в Ривердейле.
1: Или да. Mm Или
2: эйфория тоже там, да.
0: Все очень -hmm. взрослые. Давайте свои общие впечатления опишем: вот как вам отделять сам сериал. В целом, что вы почувствовали, когда вы смотрели?
2: Я почувствовал трепет сердца тогда. Мне понравился сериал, да, он очень такой легкий. И вот эти зарисовки, когда они там что-то чувствуют друг друга, да, и эти там бабочки кружатся, цветочки появляются, да, это, наверное, милый и трогательный сериал. Если честно, там такого не было, да, адского сюжета, да, где жестко буллит кого-то за то, что он там ЛГБТ-человек или что-то в этом роде. Мне понравилось что, что то, что как-то даже вот этот процесс буллинга они показали достаточно в такой очень легкой манере, и при этом не стали акцентироваться на таких негативных процессах, а больше концентрировались на любви, взаимоотношениях и тому, как можно строить в условиях гамуфобной среды взаимоотношения между двумя парнями, даже если они являются из разных лик. Как-то вот так покажет. Да, да. okay, Окей, хорошо. Окей, да. хорошо. Попрёт ещё куда-то. Да.
1: Но я смотрела этот сериал со своим другом mm -hmm. по Дискорду, и мы просто орали в моментах. Я даже не могла mm -hmm. на это смотреть. У меня были просто бабочки в животе. Mm -hmm. И вообще, в своем опыте я очень mm -hmm. романтизирую mm -hmm. данные mm -hmm. отношения. Мой любимый фильм, это «Назови меня своим именем», mm -hmm. драма, знаешь. Mm -hmm. И я такая, блин, вот это интересней, но это не нежизада для меня, так скажем. Но mm -hmm. мне безумно понравилось, я даже захотела купить комикс. Mm -hmm. Очень клево то, что фан база, она очень довольна, потому mm -hmm. что сам комикс, он выглядит как раскадровка. Там режиссеры и продюсеры mm -hmm. данного сериала, они просто брали книжку, комикс и просто снимали. Mm -hmm. И я очень рада, что всем зашло, все счастливы mm -hmm. и ждем два сезона, которые уже анонсировали. Да, а, кстати, а еще два сезона. Да, второй и да?
0: третий уже продлили, Красно. потому что сериал стал очень популярным. И в целом я соглашусь, садили с мы очень советуем вам посмотреть сериал В принципе, дальше мы, наверное, начнем обсуждать уже со спойлерами А также подписывайтесь в инстаграме, где Алена оставила свою рецензию Или сделала те же раскадровки, чтобы вы могли оценить, как выглядит сам комикс Как выглядят кадры из сериала Но прежде чем мы перейдем к спойлерной части Давайте зададим несколько вопросов о Дилетам Прошел наш Блиц Отвечать вам нужно быстро, mm -hmm. не думает, поэтому все, что первое, приходит mm -hmm. в голову Первый вопрос Фильмы или сериалы? Сериалы
1: Любимый жанр? Драма
0: Что больше любили смотреть, пересматривать в детстве?
2: Там был, помните, мультфильм с слоненком, у которого были большие уши? Дамба? Дамба, да, да. да Дамба люблю пересматривать Потому что У меня тоже в детстве были большие уши Маленькая тема.
1: Guilty Pleasure Фильм и сериал, который вы любите, но за что вам стыдно?
2: Тила Текила, да, помните это сериал? Наверное, не помните, вы же зумели в это было раньше шоу на MTV про бисексуалку, которая искала себе парня либо девушку. Вот. Ну да, такое очень дешманское слово. но очень горячее. Мы
1: загоглили. Да.
2: Ты вот такие вот так и назвал. Да? Да. А фильм или сериал, над которым вы больше всего плакали? Мальчик-чудо, да? Чудо-мальчик, помните? Чудо О, просто. Чудо, да. О, Wonder, да-да-да. Или Виноваты звезды. Да,
1: да. или вместе вдруг... <смех> Блин, вот стой, когда кто-то умирает <смех> Любимая экранная пара
2: Чака Блэр из «Сплетницы» mm -hmm. Смотреть дома или в кинотеатре? В кинотеатре
1: Сцена из кино, которая врезалась вам в память
2: Наталья Портман, когда она играла в в черном лебеде», да? Типа падали, все злают. Это, наверное, врезалось Я, короче,
0: этот вопрос специально добавил, что я ходил с одной сценой. Это, конечно же, из «Человека-паука», когда во второй части нового «Человека-паука» Гвен умирала, и в слоумо падала красиво. Это вообще, по-моему, это самая лучшая сцена в кино. В целом, когда кто-то в слоумо падает, это всегда красиво.
1: Фильм или сериал, который лучше всего репрезентирует ЛГБТ-сообщество?
2: Хор?
0: Yeah! Да. <смех> <смех> Я
2: <смех> очень <смех> много квирного контента пересмотрел uh -huh. в свою жизнь, но, наверное, лучше всех он презентует хор.
0: Окей, Дирет, кажется, отлично справился с квизом, обычно mm -hmm. все по 10 лет думают, mm -hmm. но у нас Мы нет... Ну, выиграли этот наконец-то! у нас нет потому что все его проигрывают. Хорошо, давайте вернемся к сериалу «Трепит сердце». Я бы хотел начать с темы буллинга, как вы сами затронули. Вообще, если вы говорите о том, что буллинг там был мягкий, то я могу догадаться то, что скорее всего вы сталкивались с более жестким буллингом в этом плане.
2: Ну да, как бы у нас контекст совершенно разный, да, это Британия, если не ошибаюсь, вообще история происходит, и Кыргызстан, тем более я учился сначала там в обычной школе, да, вообще в регионе, а потом переехал в Бишкек. Несмотря на то, что, к примеру, ты учишься в центральной городской хорошей школе, уровень все-таки такой нетерпимости к тебе гораздо выше, потому что люди тебя оценивают по твоим каким-то таким, не знаю, манере общения, твоим вайбам, да. Если они чувствуют какую-то феминность, то, конечно, все очень сильно болят. И поэтому я думаю, что ЛГБТ людям в школе для того, чтобы валидацию проходить или социализироваться, необходимо еще больше усилия прикладывать, чтобы меня не более ли то, что, допустим, я похож на гея и что-то в этом роде. Тогда я сам разбирался в своей сексуальности. Каждый раз, когда мне кто-то говорил, ну, ты там похож на гея, либо а ты гей. Мне было так неприятно. Я как-то очень сильно задевала. Ты старался делать все для того, чтобы этот вопрос так-то подальше отодвинуть. Либо же делать какие-то такие дела по школе для того, чтобы как-то общество школьное тебя воспринимало как равного для тебя человека. Предвзятое, холодное, плохое отношение моих одноклассников, ребят со школы. Все-таки заставили меня там, да, там баллотироваться Президенты школы, последствия выиграть да, эти выборы, доказывать да. постав... И это самое ужасное, потому что Ты и в семье вроде бы стараешься Как-то постоянно так доказывать себя Свою ценность, получать любовь Вот эту валидацию, и сейчас, да, спустя годы Да, я сейчас хожу на терапию Занимаюсь своим ментальным здоровьем И понимаю то, что это так ужасно, все, что было в школе В детстве и так далее Потому что сейчас я как-то Не считаю, что как человек единица Я как самоценность, и меня можно любить Просто так, да, тебе нужно обязательно что-то кому-то доказывать, даже если этого не стоит делать и не надо делать.
0: Недавно только до меня докопались, mm -hmm. опять же, за Сережку, прическу mm -hmm. даже, хотя вроде mm -hmm. обычная прическа, не знаю. У нас есть вот это вот стандарт, которому все должны соответствовать. Mm -hmm. Если ты от него отходишь, то ты уже вторичный какой-то mm -hmm. человек, mm -hmm. которому, вот как вы говорите, обязательно нужно доказывать. Уверен, у многих виров ну, внутри сидит вот это вот чувство того, что за мою неполноценность я должен отработать, mm -hmm. да, как будто бы. Mm -hmm. Ну, раз уж я родился ошибкой природе, мысль, mm -hmm. которая часто крутится в голове, у мне нужно проявить себя с другой стороны иначе, чтобы как-то заполнить эту пустоту и дуру mm -hmm. в, в душе
1: Раздражает в нашем обществе, что они дают тебе ненужные советы mm -hmm. То есть особенно исходит это вообще от незнакомых mm -hmm. людей, от которых ты mm -hmm. вообще не просил советы По поводу твоей внешности, либо там, твоего психического или физического здоровья mm -hmm. И это прям mm -hmm. кринж реально вот. А так, чтобы вот меня именно булили, такого сильного натиска на меня mm -hmm. не было mm -hmm. Может быть за какие-то недостатки недостатки, mm -hmm. порыве там, может, ссоры или какого-то mm -hmm. спора не сильно корректно.
0: В сериале, например, была мысль о том, что нужно давать отпор, давать mm -hmm. сдачу.
3: Я знал, что так будет. Я могу справиться, потому что умею защитить себя, а Чарли не умеет. Поэтому я дал отпор. Отпор? Словесный Поэтому вы оба стали мишенями Да, теперь я это понимаю Просто вспоминал, как Чарли было тяжело в прошлом году Когда друг главного героя mm -hmm. Там начинает
0: постоянно, огрызается Постоянно дает отпор А mm -hmm. Чарли постоянно держался в себе Никогда не отвечал в надежде То, что его когда-нибудь остается mm -hmm. в покое. И вот как вы считаете Нужно давать mm -hmm. отпор реально Или стоит стараться раствориться в пространстве Чтобы избежать mm -hmm. агрессии Физического там, не
2: знаю, насилия вот Стоит всегда давать сдачу. Опять же, да, почему люди считают нормальным Нарушать твои границы? и делает неприятные тебе вещи, и ты все это глотаешь, клотаешь. Потом как-то все очень возрастает, и внутри как-то приводит сюда к более таким плачевным последствиям. Но если тебя что-то задело, тебе что-то не нравится, то лучше это озвучить. И это касается, мне кажется, всех типов коммуникации. Да? Это же не только про то, что тебя mm -hmm. забули, либо подразнили, и ты там закрыл глаза и пошел дальше. Да, это же и про то, что как-то тебе там что-то делают, догоняют и типа причиняют добро, да, и с благой целью, но тебе это, допустим, не нужно. Нужно тебе либо это не хочется.
1: Мне кажется, важно фир, видим, очень да? очерчивать да. эти mm -hmm. границы, потому что если ты один раз промолчишь, mm -hmm. это повторится, и человек уже поймет, что ты ему не отвечаешь mm -hmm. а-ля бланш того, mm -hmm. что он там дальше продолжал свои ну, действия. у меня вот больше
0: вопрос про физическое насилие. Когда mm -hmm. доходит там до каких-то драг, mm -hmm. насилием никогда ничего mm -hmm. не решишь, и в целом оно только больше насилия. И что делать, если у тебя такие вот принципы того, что ты не собираешься ни с кем драться, mm -hmm. и поэтому у тебя продолжают булить, возможно, вот уже физически. Mm
2: -hmm. Вот есть же фраза там, если убьют по правой щеке, подставь левую. Да, mm -hmm. Я считаю, что если любит по правой щеке, защити левую, да, или защити обе щеки, mm -hmm. и что-то в этом роде. Mm -hmm. И
0: вот тогда у меня еще вопрос про камин-аут, про вот аутинг, mm -hmm. я не знаю, про любые вот такие возможности раскрытия своей идентичности, потому что тот же Чарли в сериале, он, ну, был изначально открытым, позиционировали его как открытого mm -hmm. спустя какое-то время, которое мы не наблюдали, но в то же время он встречался с парнем, который его просто использовал, латентный, который не рассказывал о своей ориентации никому mm -hmm. из окружения, очень много моментов раскрытия своей идентичности было показано. Когда Ник рассказывал своей маме, она очень спокойно его приняла. Он мой парень,
3: Чарли мой он парень. Прежде, парень. А Мне по-прежнему и... нравятся девушки, но но ребята тоже и мы с чарли мы встречаемся и я просто хотел сказать тебе милый спасибо что сказал извини если ты думал что не можешь этого рассказать и если тебе не нравятся девушки не страшно нет я несомненно не только ребята я это называется бисексуальность ты слыхала об
2: этом слыхала
3: я же не в 18 веке родилась как проходил
2: ваш
0: камин-аут? Ты вообще считаете ли вы его необходимым?
2: По поводу вот момента, когда ты сказал про предыдущего парня, да, mm -hmm. Ника, который не принимал себя, он классную вещь сказал, да. Если ты ненавидишь себя, то это не значит, что ты должен ненавидеть других, либо ненавидеть таких, же там, mm -hmm. да, ЛГБТ людей, как-то это прям абсолютно верно. Люди ЛГБТ, которые и в отношениях, и не в отношениях ведут себя подобным образом, там очень агрессивно, токсично и ненавидит весь окружающий мир, кроется ненависть в первую очередь самом себе. Поэтому этот момент мне тоже очень как-то залетел. По поводу камин я считаю, что неважно, если ты хочешь оставаться в шкафу, хочешь выйти из нее, рассказать о себе, не рассказывать. Любое решение это правильное, верное. Я считаю, что каждый человек и каждая квир-персона могут к этому прийти там, чисто индивидуально. У меня как, как такого каминаута, такого к примеру, моим родителям не было, потому что они очень религиозные люди. Вот, Вы я уже так...
0: работаете в благоватерке. I know, I
2: know, да они знают, где я работаю, чем ага. я занимаюсь, и они видели там мои фотографии с маршев, там, видео, которые я публикую. Ну, как бы, они видели весь контент, который есть в интернете. Аделеет Алимколов, ЛГБТ, он там, там выступает, здесь выступает, и так далее. И они четко разграничили границу, сказали, что общайся, дружи, делай, что хочешь, но не будь таким. Я уважаю их границы, и я не могу тоже, опять же, со своей колокольни, потому что у них там свой контекст, своя культура, которую я тоже уважаю, эта культура тоже часть моей культуры, это часть моего видения мира, поэтому я уважаю их позицию, стараюсь не поддрагивать родителям, протесту камин-аута. Но мне очень хочется, естественно, рассказать, потому что я такой человек, очень открытый, честный, uh -huh. и uh -huh. я не могу что-то скрывать uh -huh. от кого-либо. Uh -huh. Я сразу там в лицо, да, говорю uh -huh. какие-то вещи. То вот, а так друзьям было достаточно легко, потому что друзья все были такие лояльные, открытые, прогрессивные. Вот школьным друзьям было чуть тяжеловато. Они как-то сами по себе узнали, я там даже не говорила, там, ребята, смотрите, я такой или что-то в этом роде просто сказала в какой-то момент, что работаю там, и потом однажды пришел на нашу школьную посиделку с моим парнем, бывшим уже, и все».
0: Ну, вообще, вы говорите о том, что это выбор каждого человека, но разве повышение видимости это не важнее в данной ситуации? Ну, как будто бы, mm -hmm. типа, когда человек, в принципе, имеет все инструменты и возможности находиться в безопасности, но не раскрывает свою идентичность. Любое, в целом, влияние, я считаю, но важно для mm -hmm. любого сообщества и для развития mm -hmm. социума. Когда люди этого не совершают, это как будто бы грустно. Я не знаю, как сформулировать, чтобы не
2: оскорбить. Я тоже восхищаюсь ребятами, которые ведут TikTok. У меня там много друзей-инфлюенсеров, которые ЛГБТ, и они открыты, они могут видеть контент как-то у себя там на страничке выкладывать. Это классно. Параллельно же я знаю куча ребят, моих также знакомых, близких, которые в шкафу, которые вообще очень сильно там, да, боятся там прийти там в ЛГБТ-места, либо же как-то быть аффилированными, хотя uh -huh. и так ну, все понятно, да, yeah. что yeah. подобное, да. И я абсолютно согласен с тем, что ты сказал, что люди меняют мир, да, и когда люди видят, что другие люди, такие же квир-люди, открытые, живут в гармонии, говорят yeah. о себе, это, конечно же, самое такое мощное вдохновение да, и такой толчок к развитию, который может быть. Но при этом есть другие аспекты, которые касаются жизни ЛГБТ-людей именно в Кыргызстане, если брать наш контекст. Во-первых, экономическое положение ЛГБТ-людей. Да, многие ЛГБТ-люди живут семьями, либо зависимы финансово от своих семей, и они не могут допустим, да, там сказать, там, лидерам, боже, мам, я гей-мам, я лесбиянка. Да, процесс сепарации от родителей не прошли. Либо же, опять же, очень сильное влияние семейного института на жизнь человека живу у нас в Кыргызстане там есть там да, что скажут люди репутация все дела и так далее и вообще в целом у лгбт людей Кыргызстана очень много тараканов в голове в том числе и у квир активистского сообщества поэтому это я считаю что очень очень много разных разных аргументов которые приводят к тому что ну не совсем окей ярый пример были очень открытые да, лгбт активисты активистки в прошлом да и за ними достаточно очень было такое постоянное слежение да за ними mm -hmm. следили их пугали и однажды даже был активист. Он э, просто ехал, он катался на велике постоянно, просто ехал на улице, и такой типа то, хоп, там следили за ним очень-очень долгое время, потом просто открыли дверь, и он просто врезался в эту дверь машины и очень долгое время лежал в больнице. Это просто были люди из органов, которые хотели насолить и сделать так, чтобы он быстрее уехал из Кыргызстана. Соответственно, тут очень много рисков открытости. Но мне нравится, что, несмотря на это, там, люди не из правозащитной сферы, а ЛГБТ-люди очень открытые, что-то делают, и это очень классно, и она ладет. Ну вот
0: заметная разница контекста же на самом деле изначально то, что он в Европе, там в США, ну в целом на Западе, с этим все равно в сравнении с нашей страной, с нашей средой намного проще. И тем не менее эта проблема существует даже там, как мы видим по сериалу, то, что вот просто из каких-то токсично-мсколюдных установок в команде по регби, у них, ну, дикие шутки, ну, издевки, при этом существует повестка того, что я не гомофоб, они там все оправдываются, да, они понимают, что быть гомофобом это плохо, потому
3: что в Европе это уже считается плохим. Нельзя вот так привести гея в нашу компанию и ожидать, что вам понравится всем. Так проблема в том, что он гей? Да прекрати, мы не гомофобы. Ну так заткнись, Гарри. Ты его смутил этими гей-вопросами. У кого-то и правда нет чувства юмора. Но ты ведь не шутил, так? Ты увидел возможность заставить кого-то почувствовать себя жалким и униженным. Как всегда. Думаю, он справится. Он уже к этому привык.
0: Тем не менее, они продолжают вести себя таким образом. Тот же скрытый бывший парень этого Чарли, типа, этого сделать не может. Но если бы там, например, Ник открылся, Чарли открылся, они бы меняли вот эти установки внутри комьюнити, и все становилось бы лучше. И поэтому, если такая проблема существует даже там, то, конечно, в нашей стране задаваться такими вопросами сложнее, да? Это скорее как балконский балконские рассуждения.
2: Как бы, опять же, если видеть контекст Кыргызстана, то ребята, которые из темы живут в регионах, у них там два война, жизнь в основном, mm -hmm. да, они вообще, когда там приходишь, даже в шорта ходишь, точно очень как-то по их каким-то таким восприятиям одет ярко, броско и так далее, и они прям боятся быть аффилированными с тобой, да, там, ходить куда-то и так далее. Поэтому и рис, что я могу сказать, что есть, то есть.
0: Ну, отсюда у меня следующий вопрос, вот, допустим, один человек тогда очень и уже принял себя, второй все еще находится вот в состоянии mm -hmm. того, что он не готов открываться ни родителям, ни, скорее mm -hmm. всего, даже близким mm -hmm. людям. Что в такой делать, ведь такие отношения зачастую обременены огромным количеством проблем, mm -hmm. те же взаимоотношения Эрика и Адама, о которых мы не знакомы, mm -hmm. когда мы разговариваем, из полового воспитания, ну mm -hmm. даже тут вот был яркий пример, когда они там прятались в библиотеках, и он понимал просто, что он как будто mm -hmm. бы его кукла, вдруг у меня все равно есть какая-то частичная эмпатия к вот этому бывшему парню Чарли, mm -hmm. что он настолько зажат, ненавидит себя, настолько страдает от внутренней гомофобии, mm -hmm. типа не может даже проявлять свою любовь, которая у него, возможно, все-таки была, mm -hmm. и она полностью проявлялась в токсичности, в абьюзе, но в рамках, которые он выстрелил в своей голове, он не мог, типа, предложить ему больше, чем какие-то закрытые mm -hmm. отношения в библиотеке. Mm -hmm. Вот mm -hmm. у вас mm -hmm. были самого отношения с кем-то ну, более закрытым
2: человеком? Опять mm -hmm. же, да, в контексте Кыргызстана я, там, допустим, в школе, когда да, испытываешь какие-то такие влюбленности и так далее, то, допустим, да, тот парень, который мне нравился, мы были близкими друзьями, но как-то какой-то край никогда не переходили, потому что, опять же, да, все там будут говорить, шукаться yeah. и так далее. И сам он не был готов, и я сам не был готов. Школьные годы, чтобы как-то релейтнуть этот кейс у меня не было. А вот в взрослой жизни почему-то сразу, вот как-то, да, на втором, третьем, курсе, стажировался уже в Кыргызанде, где я работаю, и у меня вот такой процесс был, знаете, очень быстрый, да, я очень был долгое время в шкафу, ни с кем не общался, ни с кем не знакомился, да, а потом хопс, да, и я уже работаю там в общинной организации, я прям вливаюсь в тему, да, и поэтому у меня такого прям кейса закрытых отношений не было. По опыту там моих квир-друзей, у которых есть закрытые отношения, да, которые, я не знаю, реальные нашей страны, да, mm -hmm. всегда есть такой кейс, когда, допустим, кто-то открытие, кто-то закрытие, и они стараются даже там, до да, свои вы ходы планировать, там, куда мы не пойдем, потому что там слишком много темских ребят, там, да все будет говорить или что-то вроде. Если человек не готов меня открыто любить, я считаю, что это унизительно. Да, поэтому в моем контексте, в моем кейсе, что любовь должна быть только открытой, mm -hmm. не обременительной, не за куларами и так далее. И как-то так сложилось, что мои отношения они всегда были достаточно открыты.
1: Нужно менять общество, потому mm -hmm. что я тоже смотрю на своих друзей, очень сочувствую, что они не mm -hmm. могут проявлять свои чувства, только могут проявлять их в каком-то определенном месте, uh -huh. пространстве. И они даже не могут там взяться uh -huh. за ручку, пройтись и проявить свою любовь. Uh -huh. Поэтому я считаю, что любви достойны все. Uh -huh. Я хотела uh -huh. сказать про свою любимого Филиппа, за uh меня -huh. своим именем, uh -huh. где его отец в конце uh -huh. сказал, что...
2: Слушай, у тебя была прекрасная дружба. Может, больше, чем просто дружба. И я завидую тебе. Мои родители бы помешали вам, молились бы, чтобы их сын сидел дома, но я не такой родитель. Мы часто лишаемся очень многого, так часто, что к возрасту 30 лет становимся опустошенными. И с каждыми новыми отношениями у нас в душе остается все меньше того, что мы можем отдавать. Позволь сказать мне одну вещь. Возможно, я был близок, но у меня никогда не было того, что было у вас. Всегда что-то сдерживало меня или мешало.
1: Если ты хочешь сегодня, да, провести время со своим любимым человеком, неважно, кто он, да, там, ты должен это делать, потому что, ну, люди всегда будут говорить, но блин, важно же, что ты чувствуешь и как ты хочешь
0: небольшое отступление, у нас, короче, сейчас ТикТок развивается, ребят, <свят> мы давно не снимали видео в ТикТок, я помню, мы начинали, там трейлеры закидывали, потом что-то свалили, а сейчас мы стали записывать туда довольно длинные, информативные видео, то, чего у нас нет в Инстаграме, поэтому обязательно подписывайтесь в ТикТок, там Алена рассказала, почему женщины любят <свят> 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 Она может и сейчас вам несколько инсайтов сказать, да?
1: Боже, а -а. ну... Блин, я говорила, опять же, что я очень сильно романтизирую отношения, и сейчас я в квир-тусовке, и я очень благодарна, что я туда попала, потому что я стала свободней морально, физически, то есть лайповая стала, и я вот хожу на тусовки, и я влюбляюсь в парня геев, и я такая, what мы можем просто дружить, да, я могу быть просто твоей подружкой, ну... Блин, я очень боюсь от вас. Вы очень потрясающие, в основном, да. У меня все друзья геи, mm -hmm. и мне с ними интересен у нас больше как-то тем. То mm -hmm. есть, типа, я уже не хожу в натуральские, так сказать, места, потому что.
2: люди тоже милые. Вы не такие уж и плохие. Но мне кажется, геи очень любят девушек, женщин, потому что они как-то такой.
1: Меня
2: С Сексуальными парнями, да. Почему нет?
1: Да, блин, все равно 99%, что она как. Кажется, в конце...
2: Но я, я верю в бисексуальные, кстати, последние
0: да? Да. Кстати, вот о бисексуальных людях Мне понравилась репрезентация бисексуального mm -hmm. опыта В этом mm -hmm. сериале Потому что какие сериалы по-боросковой ты не смотришь Даже если они там очень квирные Чаще всего есть вот конкретные Гетеро, гома, mm -hmm. да, вот эти ярлыки дикие И очень редко уделяется внимание Каким-то другим сексуальным ориентациям mm -hmm. Гендерным идентичностям, там, я не знаю mm -hmm. За рамки как будто бы вот этих букв mm -hmm. не уходят И вот тут хотя бы показали то, что парень сомневается Потому что я уверен, что очень многие парень. Подавлять подавляют свою бисексуальную сторону, которая mm -hmm. у них есть. То, что они думают, я что, теперь гей, да, если mm -hmm. я там поцеловался с парнем, или я типа начал встречаться. И максимально это отодвигают, если у них есть хотя бы какой-то процент mm -hmm. романтической привязанности именно к женскому полу, mm -hmm. ну и наоборот у женщин, да. И, скорее всего, многие люди просто в какой-то момент, ну, не понимали, что есть бисексуальность, которая тоже такая же, окей. Okay, и думают, ну, если я сейчас буду с парнем, то mm -hmm. я буду сразу геем, а это вообще no-no. Мне понравилось как раз таки момент, то, что он там гуглил, то, что он mm -hmm. такой, вы там гей на 60%. Ну, типа, mm -hmm. конечно, странно, но хотя бы он понял то, что он бисексуален И, тем не менее, выбрал там сторону своих чувств, которые есть на данный момент по отношению к парню mm -hmm. Притом не отрицая факта того, что ему нравились девушки mm -hmm. и там будут, скорее всего, нравиться всегда И такое очень резко, и поэтому я, блин, прям рад был Потому что в моем окружении, например, намного больше бисексуальных людей, mm -hmm. нежели э, гомосексуальных полностью
1: мы еще часто говорим о том, что важно разговаривать с друг другом, mm -hmm. важна коммуникация. Раньше сериалы были о том, что люди не договаривали, чего они хотели, mm -hmm. то есть, ну... Он сам додумается или она. Uh -huh. Здесь видно, что у них есть какие-то непонятки в отношениях, но потом они разговаривают между uh -huh. другом. Uh -huh. Когда была какая-то непонятка на день рождения uh -huh. у Чарли, они подошли и выяснили отношения, uh -huh. и все было окей. Культура нам uh -huh. показывает более такие здоровые uh -huh. отношения, uh -huh. что важно разговаривать, как бы тебе страшно Очень не было. Классно,
2: да, да. Еще мне нравится, что вот в современных да, нынешних сериалах фильмах все больше и больше перестает романтизировать. Какие-то такие абьюзивные, mm -hmm. токсичные взаимоотношения, где там вот это вот все, да. Ты даже не хочешь каких-то примеров привести. Потому а что я прилегу... мне конечно, мы выросли <свят> да, на таких примерах, когда мы видим, да, вот о, это, наверное, любовь. Да, он mm -hmm. там, не знаю, тебя преследует, это, наверное, любовь. Вау, как классно, <свят> да.
0: Я сброшусь с колеса обозрения, если да. ты не поешься на свидание. О, вау, как это мило! <свят> 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 Нет, это все, it's not okay. Вот <свят> этот <свят> сериал, я считаю, <свят> типа, идеальный показатель того, как ну как Никс с Чарли взаимодействуют, как они реально обсуждают все, потому что Чарли был готов всегда на обсуждение, но mm -hmm. его токсичный бывший типа не позволял, да, каких-то mm -hmm. какая-то пассивная даже активная агрессия mm -hmm. на любое mm -hmm. слово с его стороны. А здесь типа никто его слушает, нету какой-то недосказанности, любые моменты действительно обсуждают, как сказал Алена, и такое так редко встретишь, но понимаешь насколько это ценно, насколько это здорово и вот эта вот романтизация токсичности, которая все еще в наших головах, я уверен, стоит mm -hmm. у многих. То что ну хотелось бы что поиграть в какие-нибудь игры, да-да, нет, нет, да, я не знаю, он сам додумался, или еще что-нибудь такое. Это очень часто присуще нашей культуре.
1: Mm -hmm. То есть я заметила, что многие люди любят драму, то есть mm -hmm. ну в их жизни она должна быть. Как-то скучно, когда у mm -hmm. тебя все нормально. но, блин, это все равно дико странно. Mm -hmm. Даже посмотрите все романтические там фильмы, присутствуют токсичные отношения. А тут мы смотрим там трепит сердце mm -hmm. и мы говорим, блин, это так супер мило и мы даже mm -hmm. не до конца верим, что вот так может да, быть.
2: Да. Еще мне нравится, как они показывают, как должно выглядеть проявление симпатии вот это такое, да, коммуникация, когда тебя любят. Mm -hmm. Не типа любят, да, mm -hmm. в кавычках, а прям действительно любят, спрашивают, заботятся о себе, берегут твои личные границы, да.
0: Отношения вообще в целом между квирами в Кыргызстане, они зачастую более токсичные или все таки
2: Да. Даже среди моих, допустим, гетеросексуальных подруг у всех есть опыт таких токсичных взаимоотношений абьюзивных Не знаю, это может какая-то такая общая, да, глобальная тенденция, от которой мы все сейчас потихоньку-потихоньку отходим, я надеюсь. Ну вот именно если смотреть кыргызстанское сообщество, во-первых, сообщество маленькое, и люди, которые открыты и как-то готовы коммуницировать, знакомиться, их еще меньше, да. Конечно, там по статистике 7-10 процентов населения каждой страны являются ЛГБТ-людьми, но именно если смотреть наше сообщество, все практически друг друга знают, и mm -hmm. вот эта хукап-культура, да, встречи там через онлайн-площадки, знакомства, ты смотришь, да, он очень, либо очень сильно сексуализируется, фетишизированно, да, либо же там у людей, которые там знакомятся, куча-куча разных тараканов, да, в голове. А когда ты добиваешься какого-то там взаимной симпатии и всего остального, то тут уже я считаю, что всплывают, допустим, в первую очередь, твои, да, какие-то такие внутренние, может быть, травмы, болячки, воспитания в детстве, да. У нас практически, мне кажется, в многих кыргызстанских семьях одинаково воспитывали. И одинаково, ну ладно, не одинаково всех, конечно, но более менее схожее, какое-то такое воспитание происходило в контексте взаимоотношения, когда тебя любят, я наблюдаю, по крайней мере, достаточно такие большие волны абьюзивных, токсичных взаимоотношений. В квир-парах особенно вот это все очень так да. увеличивается, что ли, я прям такие -таки кейсы слушаю, такой, типа, вау.
1: У всех есть свои тараканы, mm -hmm. и пока они не разберутся в себе, mm -hmm. нормальных отношений не жди.
0: Ну и вот тут как будто бы наслаивается, да, вот на квир-людей то, что их среда, в которой они жили, mm -hmm. которая на них очень сильно mm -hmm. давила из-за всех этих mm -hmm. особенностей культуры, и чего они не могли себя принять и как будто бы типа все будто люди травмированы сами по своей сути и когда все травмированные люди просто ну друг с другом взаимодействуют встречаются и так далее зачастую травму на травму там просто перекликаются и возможно в этом проблема и как будто бы не наша вина что с нами такое происходит в этом как раз ики необходимость развеивания вот этих мифов когда говорят о том что вот сидите дома за закрытыми дверьмями, да никто вас трогать не будет и живите себя счастливы Счастливо. Ну невозможно так, таким образом жить счастливо mm -hmm. Потому что я слышал кейсы о том, что Квир-люди сами не видят смысла В активизме, в парадах, зачем выплескивать Это там на mm -hmm. всеобщее обозрение mm -hmm. Окей, еще понятно, когда так говорят Консервативные гетерациз-люди Но mm -hmm. когда сами сообщества придерживаются Той же позиции, кажется уже Каким-то обреченным да? Будущее, насколько мы вообще достигнем чего-то Большего за нашу жизнь Вот вы mm -hmm. верите в квир-революцию В своей жизни? В Кыргызстане, скорее всего, нет,
2: да, опять же для системных больших изменений нужно время, нужны ресурсы, да, их должно быть много, нужно очень много суппортеров. Но я вижу позитивные да, изменения, и это меня радует. В контексте взаимоотношений именно в квир, лгбт-парах, mm -hmm. да, я тоже вижу, что люди чаще говорят, написим, об объединенных отношениях, люди чаще уходят от них. Это же очень тоже тяжело, да, разорвать этот порочный круг, потому что мне это понадобилось, слушай, трех лет для того, чтобы уйти, вот, да, где ты там получаешь отвержение, потом ты отвергаешь, потом это все как-то обратно, возвращается потом обратно. Это, это очень достаточно энергозатратные процессы.
0: Еще один момент, который мне был интересен, вот как вы относитесь к другу, главному героя Чарли, который очень сильно ревновал его.
3: И очевидно, его больше интересует чувство Ника, а не мои. Когда начинаются отношения, дружба уже не суть, как важна. Или думаешь, что ты заставишь Ника смотреть до недарка, как заставил нас. Заткнись, это хороший фильм. Просто он прост. Не знаю, почему я так боюсь остаться один.
0: Ревновал в целом, боялся быть один. Мне кажется, у меня просто были такие загонные, я помню. В какие-то моменты все мои лучшие подруги вступили в отношения. Я просто пытался, ну просто уже улетел в какое-то саморазвитие, mm -hmm. но первый период было довольно трудно мириться с тем, что у них все так прекрасно, mm -hmm. а как будто бы я никогда не получу такого счастья, mm -hmm. тем более в рамках нашей страны. Постоянно хотелось добиваться того, чтобы mm -hmm. они уделялись ей столько же времени. Сейчас, типа, когда в отношениях, я понимаю уже их mm -hmm. абсолютные, что все на самом деле не так плохо, но как вот балансировать между дружбой и отношениями, когда ты находишься на вот этом этапе бабочек конфетно-букетного периода, mm -hmm. когда 24 на 7 хочешь проводить с определенным человеком, mm -hmm. но друзья,
2: которые были с тобой на протяжении всей твоей жизни угу. внезапно уходит на второй, если не на третий план, естественно. Ты тоже говоришь, и мне тоже такое было, что допустим, да, а в да. школе типа, там, типа, подруги там что-то общаются, и только один остаешься. А потом, ну, это тоже время, а потом, когда они расстанутся, они вернутся. Да-да, и у вас будет куча времени, чтобы вместе проводить свое время. И то же самое с тобой, да, ты там уходишь голову в отношения, потом что-то происходит, ты обратно возвращаешься к друзьям, друзья и подруги, но то, и, мне кажется, друзья и подруги, чтобы принимать любые твои какие то такие состояния, да. И конечно, ты не должен там забывать гвозди, mm -hmm. да, на своих друзей и как-то вот, менее приоритизировать. Но обычно, вот, знаете, вот именно чисто в моем кейсе, когда я вижу, что мои друзья-подруги прям головой ушли в отношении просто забили, да, гвозди на меня, потом, когда мы обратно общаемся, я могу пообщаться, но у меня тут все равно какое-то такое э, дистанцированное mm -hmm. отношение присутствует, да, потому что я понимаю, что в каком-то таком кейсе они просто как-то светуются. Я тоже как-то, я ничего не ожидаю особо, там, да, просто я считаю, что проблема тоже в наших ожиданиях, да, mm -hmm. мы да, тоже прям такой сидит, я, я уверен, как вот в следующем сезоне, когда у него вот эти... Тео его звали, а, да, да? Э, э, да. У что-то там сейчас случается. Да. И мне кажется, в следующем сезоне будет развитие, и он сам уйдет, мне кажется, в голову в вот эти отношения. Что, в принципе, какие-то первые все отношения. Принять, ничего не ожидать, делать выводы тогда. Да, если нужна поддержка твоим друзьям, подругам, когда ты в отношениях, то быть с ними рядом, да? И все решается общение. Поэтому нужно просто Партнер тоже может
1: подождать, да? Да,
2: это Людям нужно научиться общаться. Yeah. По-моему, отличная мысль,
0: к которой мы приходим, мне кажется, каждый выпуск. Uh -huh. Давайте, наверное, уже заканчивать. Давайте какие-то общие выводы, которые мы взяли, или ожидания от следующих сезонов.
2: Я надеюсь, они пройдут проверку своих отношений mm -hmm. во втором сезоне. Мне интересно, что это как-то очень... Еще он так в конце говорит, типа, I love liking you. Мне нравится тебе любить, Не нравится тебя любить, да, Мне тебе нравится. Себя любит. вот корректно. Это так мило было. И я хочу посмотреть, как он дальше будет тебя вести, этот ник.
1: Типа а период конфетно-букетный закончится, и что будет потом?
2: Да, какая-то проверка отношений. Возможно, он будет тоже как-то свою бисексуальность чекать да? Она Чарли Треугольничек. Нет,
0: ну мне кажется, сериал не такой драма, как какая-нибудь где там все друг с другом, не знаю. Скорее, мне кажется, там просто будут какие-то новые проблемы наславиться, которые постепенно в отношениях появляются. да. Возможно, с той же дружбы, возможно, с родителями да, принятие какое-то. Совместный переход через буллинг, там, опять же, совместные друзья. Что-то вот такое, наверное, я скорее жду. Вряд ли там это уйдет в какую-то волну драм, когда весь первый сезон был построен скорее на чистой, вот сладкой Uh -huh. Батя за радуги и единорогах. Uh -huh. Мне, кстати, очень понравилась Элли. Она uh -huh. такая рассудительная, такая uh -huh. здравая. Вообще uh -huh. крошихая. Uh -huh. uh -huh. И мне хотелось бы больше ее линий. Потому uh -huh. что, смотрите, насчет транс людей в кино как-то вот в новых сериалах, mm -hmm. когда их показывают, мне вроде это классная тенденция, то, что их встраивают так, будто бы они такие же абсолютно люди, mm -hmm. что и трансгендерные, и как будто бы у них нет никаких проблем, mm -hmm. их принимают. Но в то же время это как будто бы скрывает mm -hmm. тот mm -hmm. пласт проблематик, через который они проходят.
2: Или поверхностно показывают. Да, дальше. да, и
0: как будто бы недостаточно, потому что мне вот репрезентации трансгендерных людей порой не хватает. Даже если они есть, я не вижу, через какой опыт они проходят зачастую. Мне бы хотелось, чтобы линию Элли раскрыли, наверное, в следующих сезонах
1: подписывайтесь на все наши платформы. Сейчас развеем ТикТок, о котором мы говорили. Также mm -hmm. мы пишем различные рецензии в Инстаграме. Еще новость.
0: Ребят, если у вас есть желание писать, публиковаться, то мы с радостью можем опубликовать ваш какой-то материал, текст в Инстаграме. Да, мы не какая-то там суперредакция mm -hmm. <laughs> с, с миллиардами подписчиков, но и просто если у кого-то есть творческий интерес mm -hmm. поделиться своим видением каких-то mm -hmm. произведений в киноискусства, да, в сериалах, mm -hmm. возможно, то мы с радостью публикуем, если там все mm -hmm. круто
1: Да, мы очень хотим Налаживать какой-то контакт с аудиторией mm -hmm. Это один из способов, mm -hmm. который мы можем вам предложить Поэтому также подписывайтесь на нашего гостя Все ссылки в описании У меня
0: закрытый аккаунт Подписывайтесь на Каргазин Дига, чтобы прослеживать тенденции Того, как развивается ЛГБТ-комьюнити в нашей стране Ну и, конечно же, слушайте нас на всех платформах От Apple подкастов до Google подкастов Виндекс.музыки, Spotify. Spotify не работает, да? Ну, короче...
2: Много где мы есть. Но только не Spotify. А,
0: ставьте нам, пожалуйста, предзвезд, оставляйте отзывы. А -а -а. С вами были Алена, Артур и Дилет. Всем пока! Всем пока! Peace.